0: Buongiorno Antonio, benvenuto al nostro caffè.
1: Francesco, buona giornata.
0: Oggi vorrei parlare di un argomento molto importante, molto importante perché ha sempre preso preso più campo nell'ambito della medicina in generale e anche nell'ambito della psichiatria, con un sacco di cose, di di effetti collaterali di cui poi magari riusciremo anche a parlare oggi, che è il tema della medicina basata sulle evidenze, ovvero la evidence-based medicine che significa, per chi ci ascolta, che le cure dovrebbero essere scelte in base a dei parametri di eh, come dire, certezza sulla loro efficacia che siano misurabili, in qualche modo, per far sì che le, scel- che le cure vengano scelte in maniera la più appropriata possibile. Questa è un'affermazione che credo valga per la psichiatria, come pure per qualunque altra forma di cura e di patologia medica, ma che è per questo che ne voglio parlare con te, mi sembra, a me sembra personalmente, che mentre è più facile fare della eh, medicina basata sulle evidenze quando parliamo di polmonite o di influenza, in campo psichiatrico la terapia basata sulle evidenze sia un po' più complicata da valutare, ovvero lo anticipo già, che vengano valutate come poco evidenti delle cure che in realtà funzionano. Io te la metto lì e sento un po' il tuo parere di cattedratico.
1: Beh, anche di clinico, perché poi noi siamo immersi in questo tipo di tematica. E hai ragione, perché in psichiatria eh, noi in realtà eh, rappresentiamo in questo una, una disciplina medica e quindi... Eh, Anche nel nostro campo si parla di evidence-based psychiatry, non medicine, ma psychiatry, quindi psichiatria basata sulle evidenze. Allora, due parole un po' per per contestualizzare. È chiaro che questo concetto nasce dall'idea che la medicina dovesse muoversi sulla base di prove, di prove scientifiche, di prove eh, empiriche. Um, il, diciamo chi per primo parlò di, questo, di questa tematica fu un certo Sackett David Sackett e poi molto più noto Cochrane ha poi preso in mano no, tutto questo argomento addirittura poi favorendo la costruzione di una library e di, una, di un vasto movimento che accumula prove no? accumula prove di efficacia e le rende disponibili a tutta quanta la comunità scientifica. L'idea è che I nostri trattamenti, perché stiamo parlando fondamentalmente dei trattamenti, eh, eh, debbano essere non basati su una scelta soggettiva soltanto del medico, dello psichiatra, del professionista, ma bensì su prove disponibili di efficacia di quel trattamento, di quell'intervento, però fin dall'inizio, attenzione, la concezione dell'EBM, Evidence Based Medicine, già contemplava che accanto alle prove di efficacia dovesse essere comunque messa a disposizione l'esperienza del medico quindi quello che il medico aveva già fatto aveva già visto su su situazioni analoghe per esempio quindi l'esperienza del medico non si doveva perdere ma doveva essere parte integrante di questo processo di EBM oltre che e questo l'abbiamo aggiunto un po' più recentemente di quelli che sono i valori e le aspettative del paziente. La più classica, diciamo così, dell'ABM è prove di efficacia, esperienza del medico. Perché tutte e due hanno valore. Chiaro che tutto parte nel concetto di ABM o di evidence-based mental health, se vogliamo, ehm, sulle prove di efficacia. Che fondamentalmente ci dicono il medico dovrebbe agire facendo uso consapevole ehm, e, diciamo, giudizioso eh, di quelle che sono le migliori evidenze al momento disponibili. Ovviamente non può sapere quello che si scoprirà, ma deve sapere quello che fino a quel momento si è scoperto, si è saputo e deve metterlo a disposizione del proprio paziente. Metterlo però, naturalmente, anche sulla base della propria esperienza perché, come diremo tra un attimo, Non tutte le persone sono uguali e quindi quello che funziona in una persona non necessariamente deve esattamente corrispondere a quello che funziona in un'altra persona. E qui entra l'esperienza personale e la capacità di discriminare alcune caratteristiche individuali che rendono un approccio preferibile rispetto all'altro. Diciamo che tecnicamente l'evidence-based medicine si basa su studi clinici, Eh, Per esempio, nell'ambito dei trattamenti farmacologici, che sono quelli in assoluto più studiati da questo punto di vista, sono i cosiddetti studi randomizzati, controllati, che sono degli studi in cui esiste una metodologia che cerca di valutare l'efficacia di un farmaco, in questo caso, per esempio rispetto a un parametro come l'andamento dei sintomi, eh, al netto di una serie di fattori confondenti. E per fare questo bisogna controllare eh, quell'effetto del farmaco con l'effetto, per esempio, o del placebo, cioè di di una sostanza che non ha un'azione farmacologica specifica, ma ha soltanto un effetto aspecifico, in quanto placebo appunto, che vuol dire che comunque un effetto ce l'ha, però un effetto aspecifico, cioè non connesso a quel meccanismo di azione del farmaco sottostudio, oppure un altro farmaco che già si è dimostrato utile in termini di confronto. Questo è diciamo, il paradigma dello studio diciamo, più solido dal punto di vista metodologico, che richiede ovviamente alcuni accorgimenti, eh, per esempio la condizione di cecità, cioè chi valuta il paziente non deve sapere che cosa il paziente sta assumendo e lo stesso paziente non deve sapere se sta assumendo il farmaco attivo oppure il placebo oppure un farmaco di comparazione. Ma non è l'unico paradigma perché abbiamo per esempio anche degli studi che possiamo chiamare osservazionali, cioè degli studi che osservano in modo più o meno naturalistico il paziente o in modo prospettico, cioè da oggi in avanti, in seguito a un trattamento farmacologico, oppure anche a livello, come dire, in modo retrospettivo, cioè una persona che sta assumendo quel farmaco da un po' di tempo, per esempio, che cosa ha avuto nella sua storia, che cosa è accaduto nella sua storia precedente. Questi studi osservazionali, che non sono quelli, diciamo, più solidi dal punto di vista metodologico, e quindi non, non, non contribuiscono, per esempio, alla registrazione di un farmaco e quindi poi alla sua indicazione clinica, ma che invece sono molto utili per vedere poi che cosa succede nel campo reale, nella vita reale, nell'uso di quel quel farmaco nei pazienti che noi seguiamo, sono ovviamente danno informazioni integrative e molto importanti, perché noi abbiamo ovviamente una prospettiva che è quella degli studi randomizzati controllati, che ci ci dice in qualche modo, in modo incontrovertibile, se quel farmaco può essere considerato superiore al placebo o superiore a un farmaco comparativo. Ma poi nella vita reale di tutti i giorni dobbiamo vedere come questo si traduce in un effetto clinico. E vi spiego molto semplicemente perché. Perché gli studi randomizzati controllati selezionano i pazienti, cioè utilizzano dei pazienti che sono molto, molto, come dire, puliti, quindi non devono avere comorbidità, cioè altre patologie psichiatriche, non devono avere patologie organiche, non devono assumere altri farmaci, cioè vengono studiati, devono essere ovviamente complianti, cioè devono aderire al, al progetto, allo studio. Quindi una casistica che è importante, fondamentale, ma non è totalmente rappresentativa, no? di quello che noi vediamo nella vita di tutti i giorni dei nostri servizi. E allora gli studi osservazionali colmano questo gap e ci dicono qualche cosa in più invece su quella che è la casistica reale di tutti i giorni.
0: Ecco Antonio scusa una domanda perché tu hai correttamente inquadrato il tema della medicina della basata sulle evidenze per la parte che riguarda la, i farmaci. Ma in questo senso la psichiatria non è diversa dalla diabetologia. Cioè io ritengo che eh, creare dei protocolli terapeutici per una determinata patologia psichiatrica individuando secondo un criterio di evidenza quali sono i i farmaci più adatti mi sembra assolutamente corretto. Ma c'è un ma su cui volevo un attimo fermarmi che è in realtà il tema del fatto che notoriamente la psichiatria non a differenza della medicina che sempre la parola usa, ma eh, come strumento terapeutico in generale, però la psichiatria in particolare usa la parola, cioè le terapie non farmacologiche esistono e sono estremamente importanti. Aggiungo un'altra affermazione, mi risulta che ci siano studi di evidence-based medicine basa, eh, indirizzati a quella che si chiama la terapia cognitivo-comportamentale che sta ottenendo virgolette dei risultati evidence-based e quindi viene inserita dentro i protocolli diciamo, terapeutici per determinate patologie, mentre è molto in crisi la terapia eh, come dire, di parola basata su quella che è in generale la teoria psicoanalitica. Essendo nota la mia passione per la psicanalisi ed essendo convinto che in realtà la psicanalisi funziona, mi domando come se ne esce, tradotto in altre parole. Si rischia di tenere fuori, per ragioni di non misurabilità, punto interrogativo, è un punto interrogativo enorme, una forma di terapia della parola, secondo me, essenziale, a favore di una forma di terapia della parola, altrettanto importante, ma non la panacea contro tutti i mali, com'è la terapia cognitivo-comportamentale, che funziona benissimo, credo, e lo lo affermo, in determinate patologie, ma non è vero che funzioni in tutte. Ma in realtà si crea un problema, una concorrenza, dico io, tra queste due forme di di intervento di terapia della parola, dove sembra che stia vincendo la terapia cognitivo-comportamentale a sfavore della psicanalisi, che ai nostri tempi invece era al centro dell'attenzione, diciamo, della, delle forme di, di terapia della parola e dell'approccio, come dire, di osservazione clinica eh, del, del, del malato, aggiungendo anche un'osservazione, un'osservazione di tipo psicanalitico che poteva a volte aiutarci anche ad inquadrare al meglio e a fare diagnosi, quantomeno, oltre che curare. Ecco, ti chiedo un po' un chiarimento su questo perché è un tema molto molto importante, no? Si sente dire da colleghi che no, la psicanalisi non si può usare perché non ha basi evidence, punto. Arrivederci.
1: No, bene, hai fatto benissimo e eh, la prendo in campo largo perché così riusciamo a, a poi a focalizzarci su questo tema più specifico. Eh, Noi abbiamo parlato finora fondamentalmente di trattamenti farmacologici, per cui sono state e sono tuttora applicate queste metodologie, anche perché ovviamente è indispensabile che se noi proponiamo o, o, o somministriamo un nuovo farmaco, bene questo sia garantito, tra virgolette, dal punto di vista della sua efficacia e dal punto di vista della sua sicurezza e tollerabilità. Però in realtà questo tipo di metodologie che portano poi appunto alla medicina basata sull'evidenza, in questo caso alla psichiatria basata sulle evidenze, è stata applicata anche in altri ambiti. Per esempio nell'ambito, ecco perché dico, la prendo in campo largo, degli interventi psicosociali. Quindi un grande, diciamo, umbrello di interventi. E nel corso degli anni, soprattutto degli ultimi anni, si sono accumulate evidenze di efficacia di una serie di interventi psicosociali, più di altri. Faccio alcuni esempi. La psicoeducazione familiare, per esempio, sia per quanto riguarda la schizofrenia, sia la psicoeducazione invece individuale e in parte familiare per il disturbo bipolare, hanno av- avuto straordinarie eh, eh, evidenze di efficacia. Tant'è che vengono, oggi con, viene considerato un intervento appunto evidence-based. Ma non basta. Per esempio nell'ambito delle patologie per lo più psicotiche, gli interventi di social skills training o di addestramento alle abilità sociali, strutturati, manualizzati, a loro volta hanno avuto prove di efficacia. Su alcuni parametri ovviamente di risultato, non su tutti, ma comunque hanno avuto delle prove di efficacia, per esempio sul recupero di alcune abilità, su abilità strumentali, abilità sociali e così via. Un campo del quale mi sono occupato io in modo più diretto, la parte della riabilitazione cognitiva, rimedio cognitivo, ehm, bene, mh, di cui poi mi piacerà parlare magari in un'altra occasione, è che è un tema ehm, straordinario in cui pure oggi esistono prove di efficacia in termini di effetto sia sulle funzioni cognitive che sul funzionamento psicosociale delle persone, dei pazienti, sia nell'ambito della schizofrenia e dei disturbi schizofrenici e oggi sappiamo anche nell'ambito di alcune forme di disturbo dell'umore. Ancora, interventi di inserimento lavorativo strutturato, sempre nell'ambito delle psicosi, hanno avuto evidenza di efficacia. Veniamo alle psicoterapie. Quindi, vedi, non stiamo parlando solo di farmaci, ma anche di altri interventi. Per alcuni invece ci sono delle prove ancora parziali e per questi non è possibile consegnare l'intervento a un uso clinico con come dire la ehm, caratterizzazione quindi la raccomandazione che è tipica degli interventi basati sulle evidenze o basati sulle prove nell'ambito degli interventi psicoterapici è vero, hai ragione l'area degli interventi cognitivo-comportamentali è quello che ha avuto il massimo dell'attenzione dunque il massimo delle prove di efficacia. Mm? Le due cose a volte sono correlate, a volte noi troviamo più prove di efficacia laddove noi facciamo più prove, cioè eh, attiviamo più studi. Mm? E questo è un tipico caso perché la la terapia cognitivo-comportamentale si presta particolarmente, essendo una molto strutturata, in alcuni casi manualizzata, cioè con dei dei veri e propri manuali di, di applicazione, Con dei percorsi, con delle verifiche, con con, con degli strumenti valutativi intermedi. Questo si presta molto e quindi ha facilitato la possibilità di accumulare delle prove che ci dicono oggi che, per esempio, la terapia cognitivo-comportamentale è efficace in alcuni disturbi, per esempio. Nel disturbo depressivo, ma anche in alcune forme di disturbo d'ansia, in alcune disturbi, forme di disturbo di panico e così via. E quindi in questi casi noi abbiamo accumulato delle, delle evidenze. Ci sono degli interventi che, o per loro natura, o a volte, e qui lo dico anche con una così una simpatica eh, come dire, sollecitazione, si sottraggono un po' alla possibilità eh, di. Eh, come dire, fornire degli strumenti che adatti poi alla misurazione Mm? o perché, per la la loro natura appunto, per la la caratteristica o perché in qualche modo questi strumenti non vengono automaticamente associati all'intervento stesso eppure anche in questo ambito è stato avviato un percorso o alcuni percorsi che hanno incominciato a valutare e alcuni autori lo hanno fatto e hanno pubblicato anche sull'argomento la la possibilità di appunto valutare alcuni parametri di outcome che in questo caso sono ovviamente più complessi ma da sé, perché riguardano elementi di funzionamento psichico o di di funzionamento relazionale, per esempio ma che pur sempre possono essere valutati valutati longitudinalmente per cui la mia... eh, Dire, la, la mia risposta è che ehm, eh, interventi, per esempio, psicodinamici o psicoanalitici, ehm, che pure hanno eh, come dire, un grosso background di tipo storico-culturale e anche metodologico, ehm, potrebbero, più di quanto finora hanno fatto, offrirsi anche a tra virgolette, contaminarsi un po' di più di strumenti valutativi. Per affermare definitivamente la loro eh, efficacia, la loro utilità in alcuni o in in alcuni ambiti di intervento e non in altri, per esempio. Perché sappiamo, e tu lo insegni, che eh, gli ambiti di intervento dei diversi approcci non sono sovrapponibili, non sono uguali per tutti. Così come i farmaci non possono essere usati in tutte le patologie, così gli interventi psicosociali non possono essere usati in tutte le condizioni, così come gli interventi psicoanalitici no, certamente non possono essere usati efficacemente in tutte le condizioni cliniche.
0: Sì, tra l'altro, Antonio, mi viene in mente il famoso episodio che creò una, una, una frattura che ancora adesso non è risolta di Chestnut Lodge, no? della famosa clinica amer- americana dove c'erano solo psicoanalisti, dove era proibito usare gli psicofarmaci e dove un famoso paziente gli fece causa, la vinse, perché non gli vennero dati gli antidepressivi e questo provocò la chiusura di Chestus Lodge e la rottura di questo esperimento, che io credo, come tutti gli esperimenti eh, fatti in maniera un po' manichea, probabilmente avrebbe avuto un miglior risultato se accanto a questi straordinari terapeuti che erano dentro lì, perché c'era la Frida Reichmann, eh, c'erano i più grandi psicanalisti americani che lavoravano, che lavoravano, Searles, con la terapia di gruppo, cioè lavoravano lì, forse se ci fosse stata una collaborazione maggiore con la clinica clinica psichiatrica eh, sarebbe stato meglio. Ecco, io credo che il vero problema, rimanendo nell'ambito delle psicoterapie, sia quello che hai detto tu, cioè se un tipo di terapia desidera essere valorizzata e rimanere agli onori del mondo della, dell'evidenza perché oramai questa è la tendenza e non ne usciamo cioè, io credo che oramai la medicina basata sulle evidenze sia il futuro e, incontrovertibilmente e allora, perché anche è anche giusto peraltro eh, perché anche è anche giusto io credo che come dici tu forse bisogna trovare un modo di permettere una, val, una valutazione degli outcome ed è esatto. questo un punto fondamentale e se quindi chi opera per esempio nell'ambito psicoanalitico non vuole essere emarginato dalla medicina basata sulle evidenze dovrà trovare un modo di confrontarsi con, con gli outcome non con il metodo, con gli outcome perché, perché è lì il tema no? cioè vedere se funzionano e in che, in che ambiti, come dicevi tu hanno un risultato io credo che questa sia una delle chiavi più importanti del futuro della nostra disciplina non trovi?
1: certamente, certamente. e sono d'accordissimo e questa è la strada sicuramente da, da percorrere Voglio soltanto tornare su un, un tema che ho accennato e non ancora sviluppato del tutto eh, che è forse il limite no, del, del, di questo approccio dell'evidence-based medicine perché eh, tutti questi studi, tutte queste prove vengono tenute su gruppi di pazienti, su gruppi che possono essere anche molto numerosi di pazienti quindi ci danno sempre delle tendenze medie Ci dicono cioè che cosa succede in quel gruppo così caratterizzato dal punto di vista diagnostico, dal punto di vista sintomatologico, seguito in modo rigoroso, eccetera, ma ci dicono meno su quello che accade nel singolo paziente. Cioè la prospettiva individuale non viene considerata automaticamente da questo approccio della evidence-based medicine. E allora è importante recuperare ciò che la stessa, eh, come dire, concezione dell'evidence based medicine l'ho detto all'inizio aveva prospettato e cioè che oltre alle prove di efficacia che inevitabilmente devono essere ottenute su gruppi di pazienti anzi idealmente sui gruppi più numerosi possibili di pazienti ma debba poi confrontarsi con quella che è l'esperienza clinica e la caratterizzazione del singolo paziente perché non tutti gli interventi farmacologici o psicosociali vanno bene, sono adatti a tutti i pazienti di quel, con quel tipo di diagnosi, con quel tipo di problematica, così come non è pensabile che eh, allo stesso, allo, come dire, qualunque paziente entri per esempio in un, no, in un nostro servizio, in una nostra attività, per esempio o riabilitativa o, eh, o, o residenziale, debba essere offerto esattamente lo stesso schema no? di di terapia solo per il fatto che si tratti di interventi evidence-based e allora dobbiamo caratterizzare al meglio la persona, il paziente, la sua, le sue dimensioni psicopatologiche, il suo livello di funzionamento, la sua storia personale, le precedenti risposte ai trattamenti, ma anche i suoi obiettivi e torniamo a un discorso che abbiamo fatto in altre occasioni e quindi i suoi valori, le sue preferenze per condividere delle scelte che utilizzando sì le tecniche basate sull'evidenza, basate sulle prove, ma vada a confezionare sulla persona un trattamento il più possibile personalizzato.
0: Sono totalmente d'accordo con te, infatti una delle prossime volte parleremo di quello che stavi accennando, che è la medicina di precisione, perché in è realtà certo. tu sei andato, sei passato dalla dall'evidence base, alla medicina di precisione che altro non vuol dire siamo mm. esseri umani uno diverso dall'altro e la, la, qualunque cura dovrebbe essere eh, una cura sartoriale fatta per quello che sono io e non alla categoria a cui appartengo. E questo credo che sia profondamente vero e profondamente giusto.
1: Grazie Antonio. Abbiamo introdotto l'argomento. Grazie Bene.
0: Antonio, alla prossima. Grazie
1: a te, buona giornata.